0: be y woman. Yes, I be y baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be y girl forever, y o u lady. You a i n ever gotta w o r r I'm down for you, baby. Best believe that when you need that. 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一集的不上不下的节目。啊、呃，今天我们没有嘉宾，只有我一个人。啊、呃，我是小二。应该我们的听众朋友都可以感觉到，如果只有我一个人的话，那就是我们要做综艺的盘点了。对，因为上一次做过一个暑期综艺的一个盘点嘛，因为那个时候确实是每年的第二季度或者是那个暑暑期的阶段，都是整个综艺比较紧绷、比较内卷的时候，因为可能从就是商务啊，从整个制作的筹备以及整个流量高峰，因为大家的目标受众可能还是比较年轻的一些。呃，网络群体，所以那个阶段大家，呃，整个氛围来说是非常适合大家去看比较娱乐化的东西的。所以一般来说，呃，暑假都是非常非常繁荣的一个状态，但也很内卷。然后呢，第三季度的话，就是过了暑假之后，就很多大的 S 级的一些选秀啊，或者是一些非常头部的内容结束之后，通常都会有一个呃比较。冷淡吧，或者是冷清的一个季节啊。但是其实今年就是从几个暑期结束之后，其实出现了一些比较好的内容。就是它虽然没有说没有那种说统一全网啊，大家都关注的内容，因为其实现在能够做到说全网所有的人都去关注的东西也越来越少，越来越难。所以其实，在第三季度还是我觉得个人我个人觉得还是有一些其实比那些头部的内容更值得去看的一些。东西，呃，就是没有爆款，不代表说就呃，整个就没有什么好看的内容，呃，我也是希望可以就是跟大家分享一些可能，呃，不是那么的头部，但是呃，还是非常非常好看的一些东西的，对，所以今天我就跟大家来简单的做一个小小的分享，应该不会很长的时间。对，然后第一个可能我想讲的就是那个呃韩国的那个街头女战士，其实这个项目好像已经结束有一段时间了，应该有一段时间了。对它它开始播出的时候我就有，其实呃关注韩娱或者是关注 K-pop 的一些呃朋友应该对这个节目还是蛮熟悉的，因为其实今年据韩国哎韩圈内部的人士说，其实今年在韩国文化圈可能呃做到呃非常非常。非常厉害，有统治地位的，就大家都在讨论的一个就是《鱿鱼游戏》，一个就是《街头女战士》。这个女《街头女战士》其实它是一个女性舞团的一个呃比赛的节目吧，它一共就只有八支舞团嘛，然后舞团之间进行一些 PK， 然后有一些群舞，包括一些给艺人做编舞的一些任务，然后最后有一支冠军的队伍产生。其实它整个过程都是蛮简单的。他最开始出来的时候，我就去看了。当时我理解是因为是 Mnet 出的嘛，所以其实他有点像是舞蹈版的那个呃《o n p r e t t y Rap Star》，就是那个选女 rapper 的那个节目。因为他整个给人的感觉就是要把这些女生，就是呃互相之间。那种冲突，然后那种吵架的氛围就就拉满，所以那个感觉是很像之前那个选女 rapper 的节目叫《o n p r e t t y Rap Star》，它的那个风格，因为这些女性都还是非常有个性的，她们是有那种做 diva 或者是有自己非常大女主的那种性格的一些女生。然后呢，呃，所以第一集出来的时候，有包括 e m n e t t 的那种剪辑，然后她的那个舞蹈剪辑的其实很碎，因为你们。大家可能看他们的选秀节目看的比较多的都知道，就是疯狂的给反应，但是让你很难看到，呃，说整个他们到底他们的舞蹈功力在哪里，就是他们的能力在哪里。其实第一集的时候，我在上一上一次的盘点节目里面，其实也说过，就是我当时是有点失望的，因为我觉得好像又是在故意的去挑起这种吵架，然后挑起那种互相之间的一些不满的那种后期的剪辑的方式。呃，然后我们并没有看到他们就是，呃，非常厉害的一些业务能力方面的东西，都在搞性格，然后搞吵架，所以当时，呃，其实是有一点点失望的。然后，所以本来没准备继续追下去，结果就是过了两三周之后，就发现，不管是呃国内的一些可能公众号啊，或者是微博的一些大号，还是韩国那边的反应，就是这个节目越来越火，越来越火，就是。他里面参加的一些呃女的舞者都呃非常受欢迎了，就变成有点偏艺人的风格了。后来，所以我又回去看了一下这个节目，就发现，诶其实他还是非常非常有东西的。就是他做到后面的时候，就是他会。呃，因为他每一组的呃舞者，其实他们选的是非常非常厉害的舞者，可能在韩国的整个舞蹈圈里面都是赫赫有名的，排得上位的。然后他们又非常有个性，所以给到他们任务的时候，他们能够展现出非常厉害的业务能力。然后如果他业务能力立住了，然后他又有非常强烈的个人性格，能够在这个节目当中传达出来的话，那这个节目其实基本就稳了嘛。对，所以到后面的时候你就，你会就会被他们每个人的那种。呃，因为我们女生就比较容易对对很多有能力但是有个性有自我的女生所吸引。其实它里面所有的女孩子都非常非常的呃有各自的追求，因为她们又有业务能力又比较好，然后又有自己就是表达，就是作为女性的表达，所以整个会让你挺共情的。对，所以就是这个节目是一个好看的节目，不管你是喜欢舞蹈，还是你是喜欢真人秀，其实都能够非常共情他们里面想要表达的一些诶、哎，关于女性的力量啊，关于女性之间的友谊啊。对，但我这我在这里想说的一点，其实是我觉得他因为之前呃优酷今年的招商会好像也发布了会做国内版，因为这这这非常在情理之中，因为优酷是整个就是舞蹈。从这就是街舞，包括少儿舞蹈，整个舞蹈的这个赛道其实是没有人能够做过他们的，就是因为跟蔡新的呃团队，所以他们做这个节目其实是呃非常非常非常合理的。他们有所有的资源，包括我相信国内也不缺乏说呃有这样的好的舞团在，所以它其实是资源基础是有的。但是我现在想说的一点就是说这个节目它。呃，能够在韩国能够受到这么多的关注，其实它其实是跟整个韩国的 K-pop 产业链是分不开的。就是如果是大家对 K-pop 熟悉的话，其实大家都知道 K-pop 是有非常非常舞蹈室里面非常非常非常非常非常重要的一个元素，它可能有时候都会胜过音乐。就比如说现在每个嗯。每个呃一些团体出了新歌之后，都会去做那种 killing point 的舞蹈的一些挑战，在 TikTok 上面，因为这个东西是非常非常洗脑的。然后有他们的那个舞蹈编舞师非常非常重要，一定要跟这个所以他们很多时候的传播其实是靠很多那种大家可以去跟着做的一些舞蹈动作，像很多全世界各地的一些 cover 的舞团，然后包括很多一些 dance challenge， 都是他整个 K-pop 文化当中非常非常重要。要的一个环节，所以其实这些舞团他们能够受到关注。你看，最开始也会说这个人是 XO 的凯的伴舞，然后他们是呃请下的一些编舞，包括他们跟很多很多 idol 之间的合作，其实是能够让他们嗯，就是说他有一个基础的，大家对他关注的一个切入点。因为然后这样你就会去结合到呃很多对 K-pop 的一些。呃，了解的人就会去关注这些舞团，包括后来去看他们的直拍，对吧？就好像说他们火了之后，大家都不看艺人的直拍了，是要看伴舞的直拍了。然后他们会跟很多很多的呃 K-pop 歌手去合作，所以我觉得这是。一个非常非常重要的基础，就是说 K-pop 文化它已经形成了一个很强很强的影响力，然后舞蹈又是这个文化当中非常重要的一部分，所以其实他们的这些舞者是有很强大强大的一个关注度的基础的，所以他们关注的其实说不是说，呃，而且他们会请来艺人跟他们合作新的舞。新的歌曲，对吧？然后他们也是因为他们跟那些艺人之间有合作，所以这个都是比较顺顺理成章的一件事情。所以我会有点担心，说中国来做这件事情，它其实是我们是没有这个，比如说，呃，我我作为一个很厉害的编舞师，我给哪位歌手做了很。就是传播度很广的一些舞蹈的编编排或者是伴舞的这个基础其实是很少的，可能会有一些，比如说他做过张艺兴的编舞，做过李宇春的伴舞，但是公众知道的其实是非常非常少，就是他的群众基础和他的传播基础，那可能最后就会变成是一个这就是街舞的女生版本啊，就会是说，嗯，大家看的还是非常非常。呃，硬核的一些舞蹈能力吧，就是他其实是没有一个整体的文化的一个呃基础的，这个是我其实是觉得他在国内是否能够达到那样好的效果的一个呃比较担心的一点。对，但是这个在《街头女战士》，即使他的节目完了之后，然后有很多很多他衍生的东西出来，包括所有的韩国红的综艺，包括《认识的哥哥》、《r o n n i e Man》，啊，《我独自生活》。呃呃，全职干预视角都在请这里面的一些舞者来参加，所以他其实确实是，嗯，有突破，呃，有突破性的一个原创类的节目。对，因为我本身是非常喜欢看舞蹈节目的，所以我是很喜欢看这个节目。对，然后这是第一个，第二个的话就是，呃，刚刚播出应该有几集了吧？是令人心动的 offer， 就因为，呃，不上不下，其实之前有。专门讲过 offer 这个节目，我也不止一次的表达过我对韩国那个原版就是《Good People》的喜爱。然后，所以我其实对这个题材是有非常非常非常非常非常个人的喜好在里面的。对，就是因为我会很喜欢看，呃，这种比较真实一点的去反映现代人的职场也好，生活也好，但它一定是。不那么夸张的情况下，就是他是真实的去，呃、哎，讲述一些现代年轻人的一些困境，或者是现代一些，呃，社会中的一些现实存在的一些问题的一些题材。所以这个我也是，呃，就是我一定会看的一个东西。然后他今年是选的医学嘛。就是我不知道，就是我们的第一集节目不上不下，第一集节目其实就是我跟阿沈一起在聊我们以前做过的一个纪录片，叫《呃急诊室的故事》，它是就在急诊室里面拍了三个月，所以我们是对医院这个题材是有嗯比较亲近的感觉的，就是我会比较了解，就是说医院这个题材其实它很难拍，但是只要你拍了，它的故事就是天然的。就是因为大家会觉得医生这个身份是既近又远，近的是你可能你每个人大概人生可能都会跟医生有接触嘛，有很多职业你是接触不到的，就比如说。嗯，建筑工人，如果你不去，你不是这行的，可能你很少能接触到，或者是一些呃金融圈的，你如果不理财、不买股票，比如说我，其实是很难接触到这个职业的。当然会有一些做这个职业的朋友，但是你很难跟这个职业这个身份有直接的一些沟通。但医生这个就是每个人你都会跟他打交道，然后你又觉得他很远，是因为他说的东西你听不懂，呵呵或者他坐在这个桌子的对面，跟你完全就是两种不同的。思维对吧？所以其实，嗯，所以医院这个题材，医生这个题材是呃黄金的一个题材，就是你只要你只要搞定了那个医院，对吧？一般来说，拍这种节目最难的就是你要找到合作的医院，得到呃一些官方的一些支持，因为他们要把这个医院公布到大屏幕上。作为媒体的传播出去，其实是有很多风险的，他们也有很多考量的，所以一般是打通这个关系是最难的一步。但凡医院让你进去拍了，其实，然后你你能够找到合适的医生，然后得到病人的许可，其实这个故事真的是天然的，就你不需要怎么去做设计，就是他的天然的人生的生老病死都在这个场景里面就完成了，所以。我看这个医学季的其时候，其实我还是非常非常能够看进去的，因为，呃，现在其实我觉得，如果再给我一次选择的机会，我可能会想要去当医生，因为我觉得医生是一个，我不知道之前有没有在节目里提过，但是我现在就是有很强烈的觉得，它是一个可能可以让你永远都觉得有意义的一件事情。就是很多工作，当然这只是我现在我还没有从事这个职业，我可能不知道里面有非常多令人操心的一些现实的部分啊。我只是说这个呃学科吧，或者说这个呃这个科学本身，它能够让你永远的去探索，它能够让你觉得你一直是有意义的。譬如说你，你不管是你医好了一个感冒，或者是你现在做了一台手术很成功。你会有非常强的成就感的，我觉得这个是对人的，呃，生活是非常重要的。如果说，就是你的生活是缺少了很多意义，就比如说你是在一个大厂，你在做，你每天做一些你觉得其实可有可无的事情，你每天只是为了说我要挣这份工资，然后其实人是很容易被耗尽的，可能你做了五年，你就没有办法继续再做下去了。那你就会去寻找，说我还想要做什么样的事情。对，所以我是觉得说医学很难，你也看到里面的学生、老师，他们每天的工作都很辛苦，这个都很辛苦，都可以理解。但是我觉得他们是做这件事情的时候是非常非常有激情的，就是嗯，非常非常有成就感的一件事情，包括里面所有，对吧？有人格魅力的那些。你做到主任医师，你做的副主任医师，你每天需要面对面的去跟病人打交道，它其实是一件让你活得非常非常，嗯，就是感受到生命的这样一种感觉。我我觉得，如果在有人问我说，如果给你一次机会，你会选择什么的时候，我可能会说，我会选择去学医，因为，哎，其实可能原来是有这个机会的，但是没有。没有去做这件事 情， 但是现在我 会， 当然我还可以找到其他觉得很有意义的事 情， 但是我觉得这件事情 是， 可以伴随你终身的一件事情。然后 呃， 再说回 来， 今年这一季的 话， 其实我觉得他 们， 呃， 选角选的比较好的是几位老师。就几位老师非常非常的有个性，其实我已经从几个学生当中，大家已经能够感受到里面会出现的一些反转哈、啊，各个人他担当什么样的人设，其实是呃很明显的。但是几位老师确实是让你感受到那种医生身上的光环，然后他呃有一些任务的设置，包括是呃门诊啊，然后呃手术的一些。然后跟人、跟病人写病历啊，就是一些很简单的，在我们外行看来会很简单的事情，其实他把这些作为任务的话，是让我觉得是有呃有收获的啊，我是觉得是非常非常值得继续去看的一个节目。嗯，对，第三个要讲跟大家分享的是呃一年一度喜剧大赛。这是爱奇艺和米未今年推出的一个新的作品。其实这个项目也是很早很早之前他们就发布了嘛，好像去年的招商会上就有说。然后我也多多少少听到一些他们筹备过程当中的一些困难，因为本来是应该是第更早要上线的，但是因为很多创作的问题、选角的问题，因为。呃， 我们都知道做喜剧是非常非常非常非常难的。在国 内， 你像优酷之前买了呃周六夜现场 S N L 的版 权， 然后做 了， 呃花了很多很多很多的 钱， 最后也没有做得很成功。然后现在喜剧就感觉是被效果垄断 啊， 效果在脱口秀这方面已经做到一个比较呃极致了。呃，因为其实做喜剧是非常非常需要言论空间的，呃，因为喜剧是一个，对吧？针砭时弊的一个产物，它需要去对现实、对政治、对包括对个人去做讽刺的，所以其实，在国内的语境下，喜剧本身就是一个比较难的呃品类，再加上，嗯，人才。观众的呃，观众的一个接受度，然后还有就是整个现在国内呃文娱环境的一个内卷，对吧？大家的注意力很。很多很分散，其实其实我们之前也研究过喜剧很长一段时间，都嗯很难做好。呃，除了我上面讲的一些原因之外，其实也是一个风险的问题，就是我投入之后能不能得到我应有的一些收益，其实这个风险非常非常大。所以其实，呃，米卫做这个节目应该也经历了蛮多的曲折，呃，我也听说就是很多嗯选手的问题，可能就是选手的本子不够好啊。最开始他们可能也是想做整个做那个 stand up comedy， 呃，但是人可能也都不是很够，然后他们也跟单立人合作了，对，里面有很多的编剧和演员其实是那个单立人那边出来的嘛。然后，呃，然后最后去改变了它的一个形式。最开始可能也想就是说，我们所有的，呃，形式都可以放进去。最后又改变了整个的一个标准，变成了 sketch。其实 sketch 几天，正周六夜现场啊，然后是那个今夜百乐门，就最开始是东方卫视做今夜百乐门，也做过这个形式的内容。其实它是比较容易。去跟现实当中的一些话题做连接的，然后这就是我觉得米味非常非常厉害的一点，我是觉得他们是，非常非常能够把握社会情绪和呃一些社会舆论吧，就大家比较热议的一些话题的一个公司，从原来的奇葩说，对吧，到乐队的夏天，他能够把握住当下的一些呃互联网人吧，或者是互联网生态里面的人的一些呃情绪。对，所以我觉得他们的内容是有呃基本盘的，就是呃只要有这样的一群主创在，然后他们出来的，他们不管去做哪个品类的东西都，都都能够有基本的气质。就是大家一看米未的东西，是有它非常强烈的气质的，它好像就是一个很人格化的公司一样，它的气质就是真诚、轻松，然后是呃调侃，但是又很。让你觉得非常非常的能够共情，对，这也是我觉得，呃，我很佩服他们导演组的一点是，他们非常非常的真诚。我之前，呃，我记得我跟一个业内的前辈聊的时候，他说：“你觉得做综艺应该怎么样？”呃，接下来综艺应该怎么样发展？然后我就说，我觉得做综艺应该要真诚。然后他就很疑惑的看着我，他觉得可能这不是他想要的答案。他想要答案可能更多是做什么样类型的，比如说就是科幻啊，什么呃剧本杀呀、啊，或者是一些比较流行的一些题材吧。但是我说，我作为一个观众和能够打动我的东西，一定都是真诚的。就是，然后米未他就是能够让观众感受到这种真诚，他没有是，呃粉饰太平，他没有说这个东西，呃对我们来说很容易，就是一些很尬吹或者是，嗯对粉饰太平的去把一些东西给掩盖掉。我就是觉得我印象比较深的一点就是他，呃不是他们到第二阶段其实也会分组嘛，就是几个艺人然后会带几个组，其实。大家都知道，那个艺人跟他们其实关系很弱的，就是我不会把艺人很忙嘛，他不会是说我投入啊，跟你们每天都在一起怎么怎么样，所以他其实在那个阶段之前，他做了很有一段呃很小的东西去讲说啊，其实他们跟他们在一起也没有什么用，他就很直白的告诉观众说，比如说于和伟只是和他们在微信群里面怎么怎么聊天了，其实。所以我觉得这些很细节的东西会让我，我作为一个观众会让我觉得，哈哈，你们也知道啊，就是其实大家都知道就没有必要，对吧？皇帝的心意一样，好像是说啊，你们多辛苦的跟他们怎么共同创作，其实大家都知道你们没有，所有人都知道没有，那就他们就会很真诚的把这件事情告诉你。对 吧？ 包括我的演员遇到了什么样的问 题， 我的呃整个创作的过程是什么样子 的？ 所以其实它播出之后反响还是非常不错的。有几个作 品， 就像我说 的， 他们是打中了很多呃整个现在互联网生生态舆论场里面的一些情 绪， 就是包括那个互联网体检。包括那个导航，还有后面的那个呃浪费时间的那个作品，包括我刚刚看的那个《父亲的葬礼》，其实是非常非常的好笑，那就是一个无厘头的好笑，但是它确实是好笑。所以这个东西，喜剧类的东西，一定是现在这个阶段大家非常非常需要的一个一个类型。所以我觉得非常非常敬佩米未，也很恭喜他们做出了一个我觉得很好的一个作品。然后还有两个国内的节目，一个是，嗯，腾讯的小仙宗系列的里的毛雪旺，这个节目我不知道大家有没有听说过，因为它其实是在小仙宗系列里面，因为腾讯的小仙宗系列里面，它就不是那种会要，呃，大力的去宣传的，也不是那种非常头部的东西，他们更多的是想做一个试验吧，像之前的那个杨天真的。大码女孩然后杨丽的《锦衣日可恋》，包括这个毛雪旺。毛雪旺其实就是毛不易和李雪琴的一个怎么说个人生活综艺嘛？因为他们其实没有什么模式，就是他们两个人在一起，好像展现现在都市年轻人的宅家生活，因为他们俩确实是关系很好的朋友，然后。这个项目也是他们俩发起的，他们觉得他们在一起有说不完的话，然后他们俩又非常的一拍即合，然后又都是讲东北话也很好笑，所以他们觉得可以在一起做这个东西。那个汪就是好像是毛不易的狗，叫元宝吧，然后。他们就做了这样一个节目，就是《小仙宗》系列。它其实每一集都不会很长，所以你可能中午吃饭的时候打开看一看，就还蛮解压的。像杨丽的那个《锦衣日可恋》，我之前也推荐过。然后就它给人的那种时间的负担会比较轻，然后也是呃还比较放松的。但是。我对这个节目还是有一个比较遗憾的，就是他现在的一个流程就完全就是有一个朋友来了，然后他们就开始聊天，然后就点外卖就吃饭这样子。我其实对他有一点点的可惜，是因为最开始我们也接触过这个项目嘛，然后他们的初衷其实是想要展现说，嗯，体现现在年轻人的一个比较真实的宅家的状态，因为他们代表了很多很多。呃，在外打拼的一些年轻的一个生活状态，包括说是呃每天点外卖啊，在朋友家一起大家互相谈心呀、啊。但是我觉得他现在有一点变成我之我们之前所谓的那种打引号的明星赚钱真容易的综艺，就他可能坐在那里讲两句话就好了。我觉得他可以，他还可以做得更深一点，就是。嗯，现在有一点轮入打引号的“明星赚钱很容易”的那类的综艺的一个套路，对，其实是有点遗憾。我觉得李雪琴和毛不易可以做得更好，对啊。然后还有一个国内的节目是呃 B 站的《五千年》，它应该之前叫《上下五千年》，后来改成了《五千年》。其实它是哔哩哔哩和河南卫视一起合作的一个作品。就听这名字就知道，就河南卫视的，从他们去年春晚的那个，嗯，《唐宫夜宴》开始的一个一个系列，然后他们所有的那个呃节日系列也都做成了这个类型的，就是有嗯很很强的一个剧情化，然后有非常强的视觉表达，然后把古中国一些比较优秀的传统的呃历史。呃，结合起来，对，所以其实五千年它也是这样一个套路，它只是呃把所有的历史的一个脉络都融入这个舞蹈和它的剧情里面，确实非常的美轮美奂，就是从视觉上来说是很享受，呃，也很用心，也很真诚，但可能就是说，呃，大家现在被河南卫视这一系列的节日系列也好，有点审美疲劳了，就是它就是在美。就是在历史，我可能看一个两个还可以吧，但可能看太多了也会蛮累的。就是，但是它确实每一个舞蹈也都是很经典的舞蹈。其实中国有非常多的一些舞蹈剧团，他们本身就有很多的很多的优秀的一些作品是在的，所以他只要把这些东西给理出来，应该就差不多了。呃，所以这个节目它更多的是像一个剧情化的一个呃剧情加舞蹈，就它没有很。很传统综艺的一些真人秀的环节啊什么的，呃，也不会有一些那种插科打诨，就是它整个是还紧，蛮紧凑的，它时长也不是很长，所以就还还可以，还蛮好的，不会让你觉得是一个很浪费时间，然后有很多无谓的一些真人秀的东西，嗯、呃，也也是，呃，可能突破了综艺原有形式的一个作品吧，我觉得就是喜欢这种舞蹈啊，然后喜欢中国历史呀、啊、这些的朋友其实是可以看一看。对，然后还有就是，对，最后还有一个就是那个韩国的一个节目叫《血的战争》，这个节目其实是我之前推荐过的一个节目，叫《Money Game》，就是金钱游戏，它的那个呃，主理人吧。不是应该叫他的制作人吧？因为那个制作人是一个 YouTuber， 是一个蛮火的 YouTuber。然后他因为做了 Money Game 之后 ，Money Game 在韩国就挺火的嘛，就是他至少在 YouTube 这个平台上挺火的。然后就跟 MBC 一起合作，就是他就是作为一个哎一个自媒体，然后去官方媒体邀请他，然后跟那个 MBC 一起做了一个新的呃同样题材的一个那种怎么说呢，叫做呃竞技游戏。呃类的真真人秀吧，就有点像《游戏的法则》呀，然后呃像那种呃老大哥啊这种的，大家要互相去呃厮杀，最后去赢得奖金，然后叫《血的战争》。然后因为这个节目其实最开始的时候，它的设定就是大家一一下就会想到《鱿鱼游戏》嘛，然后也会想到之前的游戏的法则。然后，因为它的里面还有一个呃不一样的设定是，是它淘汰人是没有直接离开的，他淘汰人就去了地下，然后去做那个披萨的盒子，就非常像寄生虫。所以大姐就说这是鱿鱼游戏加寄生虫的一个合体。其实之前对这个节目的期待也很高，因为我真的一直很喜欢看这种人性厮杀的节目，然后像之前的游戏的法则。呃，包括那个像呃金钱游戏，对吧？黄呃 Money Game， 然后到这个我都是第一时间会去看的，但是看完之后就会觉得有一点点，就是失也不叫失望吧，就觉得有一点点和自己想象中不太一样，因为 Money Game 其实是非常刺激的，那就是很简单，我就是花的钱就是所有人花的钱，然后我最后就是要淘汰谁，它是一个完全就是靠人和人之间投票嘛。他也不会玩游戏啊什么的，但是像《血的战争》的话，他就是完全就是，他就是有点介于游戏的法则和 Money Game 之间，就是他最后决定谁淘汰其实是靠大家来投票，但是呢，他前面会做一个游戏，那这个游戏可能会得到一个小小的奖励吧，就比如说免淘汰权啊，谁得了第一，所以他其实有点像游戏的法则加上了 Money Game， 因为游戏的法则完全是靠智商。就是你最后，我你能不能活下去，就是看你这个游戏玩的好不好。你最后还会跟一个人进行一 v 一的游戏，就是你只要赢了那个游戏，你就可以活下来。但是像 Money Game 就是看你的人缘好不好，或者是你的策略好不好，你拉拢谁跟你一起，谁背不背叛你，你们忠不忠心，因为都是靠投票嘛。所以他这个血的游戏就有点介于两者之间，就他又在玩游戏，但最后的的胜利又跟这个游戏没有很强的关系，有一点点关系，但一定不是特别特别直接的关系，就会让我觉得有一点点的呃模棱两可。就是我可能看了一集一半，前面是玩游戏，后面有一半他们都是在讨论。比如说，我们俩是一伙的，我们应该淘汰谁？但其实这这这一段就会让人觉得很无聊，因为它又很长，所以你就直接拖到后面看谁被淘汰。所以就是，哎、呃，会让我觉得他有一点点。然后他后面不是有人在地下嘛，现在也没有公布说地下的人要怎么样去呃反击，他们就还是在地下折那个纸盒子，折那个寄生虫里面的披萨盒子，<笑>就。就是大家戏份比较少，然后但但是呢，反正看的还是能看的，但没有那么的让我觉得好。对，然后最近也有一些节目播出了嘛，挺多的，像那个五哈，还有那个追我录制的时候，今天是星期天，他那个追光吧好像也播了，然后我还没有来得及去看，就可能这种比较。比较 S g 的项目的话，还是想单独去找时间聊一聊。对，今天就先分享给大家这六个节目。对，有兴趣的朋友可以去看一看。然后我们下一次争取找到嘉宾，跟大家一起聊一聊。呃，可能会出现的一些打引号的爆款。<笑>好啦，我们下期再见，拜拜。